0: ¡Hola a todas y a todos imparables! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de acompañarlas otro lunes más. Y sobre todo con este episodio que tenía muchísimas ganas de hacer. Les quiero platicar cómo surgió. Normalmente tenemos planeados los episodios y ya tenemos cierto, cierto cronograma y ya los tenemos como muy planeados. Pero quise grabarlo este en específico y meterlo ahí en un cachito del, del calendario porque creo que es un mensaje que... Si bien tal vez no todas, pero muchas de nosotras necesitamos Entonces quiero platicar que cómo surgió este episodio y es porque nosotros en nuestra comunidad eh, tenemos muchas actividades y sesiones Porque la idea es crecer eh, de manera profesional y personal, pero que realmente eso suceda Entonces tenemos sesiones a principio de mes, hacemos ciertas dinámicas para definir metas, objetivos y demás y una de las sesiones que realizamos a final de mes es como este recuento de cómo te fue, cómo te fue en este mes, eh, cumpliste tus metas, no las cumpliste, qué se te atoró, qué retos tuviste. Es como un momento de recapitular para empezar con todo el mes que viene. Y resulta que la sesión que tuvimos hace unos días, o sea, ayer, fue como una sesión muy catalizadora porque concluimos todas las que estábamos ahí, que estábamos pasando por un momento como muy crítico, en la que sí, en un enero común y corriente, estás con las metas al tope, quieres ser productiva y quieres ponerte a, a andar y a empezar a trabajar en eso que, que te estableciste para ese año, llámese eh, comer más saludable, leer más, tomarte un curso, ir a la maestría, abrir un proyecto, fundar una familia, yo qué sé, cada uno tiene sus proyectos. Pero en este año en específico, como que se nos ha olvidado que estamos en un momento complejo de, de cambios, tal vez de incertidumbre para algunas. O sea, estamos viviendo momentos no normales, o sea, típicos, y como que cre, creímos o creíamos que así tiene que ser el mismo ritmo. Entonces llegamos a la sesión y de alguna manera todas nos sentíamos medio culpables por no tener mucho, entre comillas, que compartir cuando se supone que en la vida real o las personas normales, entre comillas, lo estoy haciendo en el aire, pero ustedes no lo pueden ver, en este mes realmente tendrías que estar al tope, ¿no? Y tendrías que estar haciendo millones de cosas y tendrías que estar bla, 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 bla. Pero ¿qué pasó con este año en específico? Y es que nos cambió todo. Entonces llegamos a la sesión como todas muy abrumadas y no me acuerdo en qué punto real como que nos relajamos y nos abrimos y muchas de nosotras dijimos, ¿sabes qué? no tengo mucho que compartir. O sea, tengo familiares en el hospital, personas que se han ido, eh, tengo mil y un pendientes, básicamente estoy sobreviviendo y no me da chance de estar pensando en las otras millones de cosas que, que, la, que el mundo me dice que tendría que estar haciendo, pero yo estoy agotada. O sea, estoy esto me rebasa. Entonces, creo que llegamos todas a la conclusión que estábamos existiendo en esta productividad tóxica, que es... Hacer las cosas por hacerlas y también platicábamos que muchas veces es con esto de, de las redes sociales que para mí son geniales cuando te limitas y sabes usarlas y, y te das cuenta que es solo un reflejo de las vidas de las personas, pero creo que nos ha pasado a todas que ves a una persona, una mujer o incluso un hombre que está siendo súper productiva y que se levanta a las 5 de la mañana a hacer su yoga y se hace su comida y se toma su té, pero está abriendo este proyecto, pero le va increíble en tal, 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 tal. Entonces las expectativas suben de una manera que se infla y que volteas a verte a ti y que a lo mejor no te has podido parar en cuatro días y sigues con tu misma ropa, pero entonces estás en una etapa de depresión, pero entonces perdiste tu trabajo, pero tu familia, entonces son tantas cosas que no nos hemos dado chance de parar. Y ya había hecho yo un episodio de, de cómo las imparables debemos de parar, pero creo que hoy, en este mes en específico, más que nunca, debemos de recordarnos que el valor de nuestra persona no está en el hacer. Porque incluso lo mencionamos en el episodio del propósito de vida, que si ligábamos nuestro propósito de vida a hacer algo, entonces si te pones a pensarlo es como, mmm, oye, entonces cuando era un bebé, y no hacía nada, no tenía un propósito, o sea, realmente fue fueron años perdidos de mi vida mientras yo jugaba en el kinder, o mientras hacía mi tarea y luego me iba a jugar y luego salía al parque y estaba en bicicleta, o sea, eso es tiempo perdido realmente y lo platicábamos, si no has escuchado ese episodio, ve, corre a escucharlo pero estaba en que el mundo nos ha hecho creer, y nosotras nos, nos la hemos comprado que entre más hacemos, más somos y más valemos, entonces creo que el primer paso es ese, ¿no? Es hacer conciencia, y ahorita vamos a platicar unas ideas de cómo poder apaciguar un poquito esta, esta, esta productividad tóxica, pero sin duda el primer paso para todo, creo yo, para malos hábitos, creencias limitantes, identificar áreas de oportunidad en tu vida es primerísimo, lo primero siempre, siempre, siempre es darte cuenta, entonces... Si este episodio te resonó y si le picaste play, y si estás aquí, muy probablemente estás, como muchas de nosotras, agotada. Y ojo, si no estás agotada y tú sí eres de esas personas que están haciendo todo eso, de verdad, ¡qué fregón! O sea, ¡qué padre! A veces yo creo he estado así, pero este es, es, es algo bien chistoso porque a lo mejor te puedes identificar con nosotras. Platicábamos que cuando pasó todo esto, la mayoría, no, o, o bien, las, más bien, no la mayoría... Las personas que pudimos quedarnos en casa... Porque estoy muy consciente que no todo el mundo pudo quedarse en su casa... Pero tal vez si tú tuviste la oportunidad de quedarte en tu casa... La primera semana o las primeras semanas fue como... ¡Uh! ¡Qué genial! Son como vacaciones y, y todo era súper padre... Incluso en las imparables también caímos en este tren... Y publicamos como 10 ideas para hacer en cuarentena en tu casa... Y era como... Limpia tus closets y lee este libro y demás... Pero a medida que iban pasando los meses, era como que jiji, jaja, ok, ya estuvo bueno. Como, ¿cuándo se acaba esto? Y llegó un punto en que muchas de nosotras colapsamos. Fue como, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Todo vino a flote. O sea, fueron ha sido una montaña rusa extrema de emociones para mí. No tiene que ser así para todas. Pero lo que voy es que si tú estás en ese lugar... De que tienes la energía, tienes la paz, la aceptación de, de lo que estamos viviendo, como no caer en esta productividad tóxica ni incitar a las personas a que lo hagan. Porque yo también me he cachado de que a veces como sí, vamos a hacer esto y demás, pero no sabes lo que está pasando la de enfrente, no sabes si la persona de enfrente tiene a un familiar o a dos o a tres en situaciones muy graves, no sabes qué pasó con su trabajo, no sabes qué está pensando, no sabes si, si a lo mejor está teniendo un cuadro de ansiedad, de depresión, la verdad es que no sabemos, entonces, hacernos conscientes de esta productividad tóxica, creo que lo primero que hace es ser más empáticas con nosotras y con los demás. Entonces, bueno, como con este preámbulo, eh, quería, quería poner esto sobre la mesa para, si tú eres, si tú te sientes así, si te sientes como que, eh, muy presionada, incluso a veces con culpa de no estar haciendo lo que entre comillas tendrías que estar haciendo, pues estoy aquí para decirte que no eres la única, no estás sola y está bien. Se nos olvidó que en esta pandemia nuestra única obligación, a mi parecer y en mi opinión, es sobrevivir. Porque, insisto, como que en un principio lo disfrazamos como vacaciones muy lindas, pero ahora entendemos que es un proceso y es un proceso que nunca nadie había vivido, al menos como en esta vida, y, y que tenemos que ser muy compasivas y adaptarnos a eso. Entonces, eh, este episodio era para decirte eso, no estás sola. Y la productividad tóxica, ¿cómo se ve? Yo creo que lo primero es que estamos en un lugar desde la exigencia. Es decir, si sí, es que cuando platicábamos mucho también, no voy a platicar sus nombres de nuestras queridas imparables, pero muchas de nosotras decíamos, es que ¿sabes qué? Yo me puse una lista de cosas que tenía que hacer. Es que me tengo que, o sea, desde la palabra tengo, creo que tiene una carga muy fuerte, en vez de decir, ay, es que yo quiero o yo elijo. Es como yo tengo, ¿no? Yo tengo que despertarme a las 6 de la mañana y luego tengo que meditar y hacer yoga y luego tengo que conectarme y luego tengo que verme súper bien y luego tengo que no engordar porque luego todo lo que comí y luego tengo que, y tengo que, y tengo que, y tengo que. Y llega un punto en que explotas y es como, oye, ¿y cuándo voy a voltear a ver lo que estoy sintiendo? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que llevo no sé cuántos días sin poder dormir? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que llevo tantos días sin poder pararme y respirar y decirme todo va a estar bien? Entonces creo que a veces en este mundo tan rápido y que no creo que lo hemos fomentado en las imparables, pero tal vez no había quedado muy claro, las metas también van enfocadas en sobrevivir, en tener una paz mental, en una salud emocional y eso te aseguro y de verdad que esto, yo lo he entendido con el tiempo, es igual de importante que fundar una empresa, que aplicar a ese puesto, que comprarte una casa, un dep. O sea, todo eso es igual de importante que mantenerte a ti cuerdo y cuerda. Entonces, este episodio era para eso, para recordarte que lo estás haciendo muy bien. Si estás escuchando este episodio, date chance, date un abrazo si puedes. Eh, sal a pasear, cómprate un helado, un pan, con mucha, mucho cuidado y sana distancia, pero respira, respira, respira. La verdad a mí me, me, ha, me ha funcionado y me ha servido un montón la meditación. Me he dado cuenta que cuando me lo he exigido me cuesta más trabajo y reconectar con eso que me gustaba hacer de chiquita. Y bueno, ya te estoy soltando como las ideas, pero vamos en orden. Entonces, ¿qué hacer si tenemos una producción productividad tóxica o que estamos como eh, pensando en que podemos caer en eso. Lo primero, creo yo, es que es ser compasiva, es como lo primerito. Obviamente ya hiciste conciencia y lo primero es, es entender lo que está pasando y reflexionar esto que estamos viviendo. O sea, yo me he cachado muchas veces en que me digo a mí misma, es que qué floja, ¿por qué no quieres hacer tal, 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 tal? ¿Por qué no te puedes levantar tal, tal, tal? Y, y me he dicho yo, qué floja. Pero le, una vez leí algo que se me hizo hermoso, que decía, ¿cómo le hablarías a tu mejor amiga? ¿Cómo le hablarías a tu sobrina, a tu hija? ¿Le hablarías así como te hablas tú a ti? Y entonces ya que pones esas mismas palabras para alguien más, dices, oye, no. O sea, yo, yo entendería y yo le diría a mi mejor amiga, ¿sabes qué? Eres hermosa, eres inteligente, eres capaz y aparte de eso, estás viviendo una pandemia, entonces no te preocupes, no, no te preocupes si te salió un barrito, si te cargaste una lonjita más, o sea, lo estás haciendo bien, porque ves a lo mejor todo el contexto, pero entonces contigo no lo haces. Entonces Yo creo que lo primero es ser muy, muy compasiva y que cuando te entren estos sentimientos de, de culpa, de no estar haciendo, entre comillas, lo que tendrías que estar haciendo, reflexionar y decir, ¿en qué otro momento de mi vida estuve encerrada casi un año?, ¿En qué otro momento de mi vida sufrí tanto estrés? ¿En qué y te vas a dar cuenta que nunca. Y te vas a dar cuenta que incluso los animales, porque a lo mejor de un, de un lado primitivo somos animales. Bueno, no a lo mejor somos eh, en este sentido, como muy primitivo. Incluso hasta los animales se, se aterran. Dejas tú a un, a un animal enjaulado, encerrado, o sea, eh, colapsa. Entonces es como entender muy bien, ¿no? Y, y básicamente creo que poder resumir este punto en darnos chance. O sea, es como, amiga, date chance. O sea, respira y al final date cuenta que es eso. O sea, que, que viniste aquí específicamente como a este periodo a sobrevivir, a cuidar de tu salud mental, emocional y física. Así que creo que eso es lo primero, ser compasiva contigo misma, tal como serías con una persona que amas profundamente. Llámese amiga, hermana, sobrina, incluso pareja. Lo segundo, que creo que es un poco eh, complejo, bueno, al menos para mí, es el de poner límites. Y ese tema es un tema uf, que nos da... Yo creo que para muchísimos podcasts vamos a hacer un podcast de poner límites. Y puede ser para todo tipo. O sea, es desde poner límites a tu jefa, a tu jefe, a tu trabajo, a tus clientes. Pero incluso a ti misma. O sea, ¿en qué momento? Y esto lo hemos... He escuchado un montón. ¿En qué momento se volvió el trabajo que tú tenías en teoría? No sé, de 8, 9, eh, un trabajo regular, ¿no? A 5, 6, a estar en tu computadora desde las 7 hasta las 11, 12. O sea, ¿en qué momento, no? Y ha sido como muy fuerte porque muchas de, de la comunidad nos platican que sus jefes o sus compañeros de trabajo les hablan a la mitad de la noche. Y es como, oye, pues estás en tu casa. O sea, esperan que tú respondas aunque estés en tu casa, y se nos olvidó que la oficina se metió a, nos, a nuestra vida privada, o sea, el, el a veces disculparnos, no de, ay, es que perdón, que aquí está mi hijo, o sea, ¿por qué disculparnos si, si el trabajo se metió a nuestras casas? Entonces, bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero el tema de los límites es mucho más sencillo ponerlos desde antes, porque ya cuando estás en una situación donde ya no te estás sintiendo incómoda, tal vez pueda ser ya más complejo zafarte, ¿no? Ya que estás hablando con tu jefe a la una de la mañana, ya que eh, no te están dejando dormir o no te están dejando desconectarte, estar con tu familia porque tienes que estar colgada en el trabajo. O sea, cuando lo estás viviendo ya, creo que es más complejo, pero es mucho más sencillo poner tus límites desde antes. Y hay como muchas técnicas. Por ejemplo, cuando te das cuenta que tienes el juntitis o en tu empresa hay mucho de juntitis, el establecer horarios y decir, oigan, eh, al principio de la junta, yo me tengo que ir a esta hora porque tengo otra reunión, sea o no cierto, pero que tú tengas una hora muy fija, eso como que establece mucho el justamente eso, los límites. Incluso a ti misma, insisto, con horarios, con alarmas, de decir, yo voy a trabajar de tal a tal hora, pase lo que pase. Llueve, relampaguee, eh, lo que sea, dejo de trabajar a tal hora. Y eso instantáneamente te hace un sentido de urgencia, ¿no? O sea, si, si son las cinco y tú pusiste que ibas a dejar de trabajar a las cinco y media o a las seis, te apuras porque te apuras. Y esto lo estoy diciendo para mí incluso porque me cuesta muchísimo trabajo. Pero si no lo hacemos nosotras, nadie más lo va a hacer. Y aparte lo, lo padre, y creo que es el doble filo de los límites, es que lo ponemos nosotras. Y si lo pones tú muy claro, es muy probable que se cumpla, porque tú lo vas a hacer cumplir. Pero si no lo pones tú, no lo va a poner nadie más. Entonces es como el, este este doble lado, doble filo de ser como bien claras con los límites para no desbordarnos ni de cansancio ni de nada. Simplemente saber muy bien a lo que estamos ateniéndonos de antemano y ser claras ¿no? con los límites para que te pueda dar chance incluso hasta de respirar, incluso con tus con tus hijas, con tus hijos, con tu pareja, es poner límites de, de hasta cuándo tú te puedes estirar, porque, insisto, las, tu salud mental, emocional y física, para mí creo que es la principal meta de esta pandemia. Y lo tercero, que creo que es de lo más bonito, y a veces, insisto, esto me lo estoy grabando para mí, ponerle play yo también <ríe> en estos momentos que, que pueda yo flaquear o pueda no estar cumpliendo esto, pero lo último es tan sencillo, pero tan hermoso, que es reconocer y reconocerte tus logros. Y eso es bien interesante porque muchas veces, y lo vimos en nuestro taller de autopromoción, que por cierto, si estás escuchando esto, métete a lasimparables.co en Instagram y tenemos muy constantemente un taller gratuito de autopromoción que está buenísimo. Todas las que lo toman se enamoran de ese taller, es buenísimo e insisto, es gratuito. Así que vea nuestro Instagram, síguenos y te vamos a avisar. Y bueno, el tema de reconocer logros les decía que es bien, bien padre porque a veces creemos que los logros tienen que ser cosas gigantes, ¿no? O sea que creo que hasta a lo mejor culturalmente nos enseñaron a eso, ¿no? crees como que solo le daban reconocimiento a los primeros tres lugares o incluso al primer lugar, ¿no? De la escuela. O en, los, en las olimpiadas solo se le da a los primeros tres. Y digo, no está mal, ¿no? Tiene que haber cierta motivación y demás, pero tal vez no nos enseñaron a que también el décimo lugar valía la pena, ¿no? O sea, también el, el décimo lugar hizo, hizo su esfuerzo. Y aquí lo padre es que no estás compitiendo con nadie. O sea, no estás compitiendo con, con otras personas, sino contigo misma. Entonces, el hecho de reconocerte, incluso lo pequeño, creo que ayuda muchísimo. Porque en, el, en esos momentos que te invade la productividad tóxica, que te invade la culpa y que te invade el no estoy haciendo nada, entre comillas, es como reconocer, realmente no estás haciendo nada, o sea, hacerte esta pregunta que me encanta, que se la pirateó a mi coach, a mí, de Byron Katie, que dice, es 100% verdad que no estás haciendo nada, y si te pones a reflexionar es como, oye, pues no, estuve haciendo tal, 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 estuve cooperando en tal, 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 estuve viendo tal, tal, o sea, estás realmente haciendo mucho, pero no porque las demás personas no lo cataloguen como productivo, significa que no lo hiciste. No, no significa que eso desapareció y que simplemente no está. Entonces poder reconocer eso, poder reconocer que te levantaste de la cama ese día. Porque conozco a, a personas, amigas que están viviendo etapas bien, bien complejas para ellas y que hasta levantarse de la cama les cuesta trabajo. Entonces es como, ¿cómo puedes celebrar eso, no? Celebrar que tienes un trabajo. Y si no lo tienes, celebrar que lo estás buscando. Celebrar que tuviste una entrevista. Celebrar, celebrar, celebrar. Esto se ve como diferente para cada quien, ¿no? Pero a mí me encanta eh, cada que tenemos, por ejemplo, un logro en las imparables. Yo hago como un... ¡Ihh! Hago como un bailecito y de verdad que aunque esté yo sentada, acostada, hago este sonidito como... ¡Uh! ¡Yeah! O sea, de verdad parece, parece ilógico. Pero es una pequeña celebración para mí. Cualquier cosa, y ya lo tengo como bien establecido, ¿no? Cualquier cosa que me genere este, este tema de lo lograste, hago una pequeña celebración. Pero incluso puede ser para muchas más cosas. O sea, el, el hecho de, de que pudiste eh, mandar por fin ese correo, terminar ese proyecto, cualquier cosa que estés haciendo que para ti representó algo, reconócetelo. Porque, insisto, esto que estás haciendo, a mi parecer, y en mi opinión, es extra. O sea, cuenta como mil veces más por lo que estamos viviendo, porque ahora no nada más te tienes que preocupar por ser una buena mamá, hija, esposa, pareja, trabajadora, líder, te tienes que preocupar por incluso, otra vez, sobrevivir. Entonces, I, I, creo que todo el tema de, de la productividad tóxica es el recordarnos, específicamente ahorita, en dónde estamos paradas. Y ojo, creo que, que no se confunda, creo yo, con el... como caer en la en la desidia, o caer en la apatía, o decir... ay no quiero, ser productiva, pro, no quiero estar en la productividad tóxica y me siento a no hacer nada. O sea, está bien, si para ti te funciona no hacer nada, está bien, pero yo lo veo más desde un lugar de, si yo necesito ahorita no hacer nada para descansar, lo hago. Pero si mi cuerpo me está pidiendo que para yo estar feliz y estar sana, necesito entretenerme, necesito empezar a hacer una manualidad, necesito empezar a ver una serie, que también lo hagas, a eso voy, o sea, la productividad tóxica no tiene que, no está peleada con las actividades, porque a, yo he descubierto que a mí me hace feliz hacer cosas, o sea, yo soy feliz haciendo cosas, pero no soy feliz haciéndolo desde la exigencia, desde el tengo que, sin antes haber comido, o sea, yo no puedo eh, tal vez hacerlo con tanto entusiasmo y amor si estoy mal mentalmente o emocionalmente, entonces, en eso de eso trata todo este episodio, de que veas lo que a ti te funciona y que te cuestiones si lo que estás haciendo ahorita lo haces desde un lugar de exigencia o desde un lugar de autocompasión y de amor por estos tiempos que estamos viviendo. Así que gracias por estar aquí, imparable, espero te haya gustado el episodio. Es un tema que resuena, resuena un montón con nosotras, así que si crees que algo, alguna de tus amigas le puede servir, compártselo, por favor. Visítanos en nuestras redes sociales, ahí estamos compartiendo mucho, mucho contenido También de todo lo que hacemos, talleres, conferencias Se vienen cosas bien, bien padres, así que síguenos en lasimparables.co Y nos encantará tenerte ahí Te mando un abrazote lleno de amor, lo estás haciendo bien No importa cuándo estés escuchando esto, lo estás haciendo bien Y no estás sola, así que si algún día te sientes sola, caile a la comunidad Tenemos un, una invitación que donde puedes asistir a nuestra comunidad casi un mes, sin ningún compromiso, solo para que vengas y conozcas a mujeres increíbles. Así que si también te interesa, te voy a dejar el link en la bio, en la descripción del episodio. Y pues nada, te mando un abrazote. Te habla Ale. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye, imparable.